Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre as eleições e expectativas com o novo Congresso. Eu converso com o deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo na Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Sempre motivo de satisfação falar com vocês na TV Gazeta. Boa, Nós deputado. Que... Deputado reeleito, não é? E agora é o partido que mais cresceu não é? no Congresso, já conta com 99 deputados e no Senado são 13 representantes. Para se ter uma ideia, antes eram 33 das eleições de 2018, na Câmara e no Senado apenas dois, não é? Exato. Uh, o cenário atual, com as eleições agora do 2 de outubro, modificou bastante o panorama político no Congresso Nacional. O PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, o nosso partido, elegeu 99 deputados federais, mas há uma expectativa de, no início da próxima legislatura, de, de recebermos novos deputados. Então, aqueles partidos que não atingiram a chamada cláusula de barreira, uh, podem, esses deputados, saírem desses partidos, isso a legislação permite, para ocuparem novas legendas, só para, esse, para essas situações específicas. E com isso, sendo o PL o maior partido, há aí grande possibilidade de mais deputados virem. Então, nós temos um cálculo otimista, obviamente, de atingirmos até 115 deputados federais, o que seria a maior bancada, sem sombra de dúvida, mesmo com a possibilidade de união do PP com União Brasil, mesmo assim, o PL ficaria ali entre os partidos com maior representação dentro da Câmara Federal. Agora, considerando todos esses partidos que o senhor citou, o presidente Bolsonaro já conta com uma grande bancada, com uma base de apoio importante. E eu queria saber se o senhor vê ah, prioridades em relação às pautas que podem ser encaminhadas por essa base de apoio do governo. Seria uma pauta mais de costumes? Seria uma pauta mais focada nos desafios econômicos que nós temos no país? Porque a agenda de reformas está atrasada, não é? E... Como é que se daria isso? E se fala também da possibilidade de embates maiores com o Supremo. O senhor prevê que isso possa acontecer? Prevejo. Há sim essa divisão. O Parlamento ficou um pouco mais à direita para a próxima legislatura. Nós, num cálculo assim simples, vimos que aumentou em quase 30% o número de deputados e senadores com perfil de direita, com perfil mais conservador. E isso dá estofo, dá lastro político para que algumas pautas, como reforma tributária, que é uma pauta econômica, ou uh, lei das armas, que é uma pauta uh, ideológica nossa, uh, do presidente Bolsonaro e dos deputados mais ligados a ele, que essas pautas sigam adiante. Como também há uma possibilidade maior agora das propostas de emendas à Constituição, aspectos que tramitam na Câmara, que dizem respeito à indicação do ministro do STF, a tamanho do mandato, essas questões podem, na Câmara, irem à frente, porque há uma sensação muito nítida de que os, o novo parlamento, os deputados eleitos agora em 2 de outubro, estão uh, todos conscientes e convictos de que os abusos cometidos por ministros do STF nos últimos anos passou dos limites e a população escolheu, então, deputados que tinham esse discurso com uh, vontade e disposição de fazer enfrentamento a, a esses abusos do STF. Por isso, eu acho, sim, que a Câmara dos Deputados 
vai ter uma boa guinada a partir de fevereiro do ano que vem. E o Senado Federal, renovado, e a renovação foi quase que completa com senadores de direita, isso é um bom indicativo de que, quem sabe, um, um processo de impeachment uh, possa ser aberto contra uh, alguns ministros do STF. Há ali dezenas de pedidos de, de abertura de impeachment contra ministros do STF e, quem sabe, agora com o Senado renovado, haja um ambiente político propício para que os processos sejam instaurados. Porque, vejam, trata-se apenas da instauração do processo. Depois do processo, o ministro vai ter direito, o ministro da STF, por, por exemplo, terá direito de defesa, vai apresentar suas considerações, pode ser arquivado processo de impeachment. Agora, né? deputado, em relação a essa questão, não seria mais válido até para evitar uma crise institucional que o Congresso discutisse pautas que muitas vezes o Supremo acaba decidindo porque não houve uma definição no Congresso ou porque partidos que discordam de decisões do Congresso acabam recorrendo ao Supremo, porque isso ocorre com muita frequência. Não é? Então, tem uma base no Congresso que não concorda com determinada decisão do governo, não concorda com determinada decisão que foi tomada no, nas duas casas, ou na Câmara ou no Senado, e recorre ao STF, que acaba tendo de se posicionar. E cria uma situação de embate. Eu cito, por exemplo, um, uma questão que foi muita polêmica, é o processo das fake news. Tem processo específico no Congresso que não avança. É, mas eu, não é só isso, Denise. Veja, a questão do marco temporal. É uma ação judicial né, que vem tramitando a partir de Santa Catarina e que está uh, na pauta do STF há muitos anos, ou melhor, desculpa, muito tempo, para ser uh, julgada essa questão do marco temporal das terras indígenas. Né? Já A Constituição já, já estabelece nitidamente o que são terras ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas. Na nossa visão, não há o que o STF tratar a respeito. Por que, que o STF está se manifestando sobre isso? Outra questão agora, nós aprovamos uma lei na Câmara, que foi aprovada no Senado e foi sancionada pelo Presidente da República, que é a lei que estabelecia o piso dos enfermeiros. Por que, que o STF foi lá e, e, e desautorizou o processo legislativo todo e, numa canetada, simplesmente desfez a decisão do Parlamento, junto com o Poder Executivo, em fase de, de sanção? Mas foi é. por uma ação de partidos. Sim, ação de partidos, mas, uh, mais uma vez, né, uh, as pessoas têm direito de buscar o judiciário, os partidos têm direito de buscar o judiciário, o judiciário é que tem que dizer o direito e dizer o direito com justiça. Nesse caso específico da, da questão do piso de enfermeiros, essa matéria nem constitucional é, é uma matéria legal, não, na nossa visão, não teria nem porquê o STF interagir, porque não se trata de matéria constitucional. Né? E assim também, os decretos das armas, quatro decretos de, que falam a respeito das armas, porte de arma, uh, posse de arma, registro, uh, munição, etc. Não é matéria constitucional. Por que, que o STF teve que se manifestar a respeito de matérias administrativas? Né? Então, são essas situações todas que, que precisam, sim, uh, serem pautadas. O judiciário tem que ser respeitado ao, ao extremo, mas os demais poderes também têm que ter os seus, as suas prerrogativas respeitadas, seja o parlamento, seja o poder executivo. E nessa harmonia nós teremos sim paz na federação para conduzir o Brasil com o, o, o ritmo que nós esperamos conduzir. 
Agora, já está sendo colocada em pauta também a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. E já há articulações nesse sentido, aproveitando, inclusive, esse aumento da base de apoio do governo e o fortalecimento do PL, não é? Exato. Nós temos, uh, já em fevereiro, a eleição, a renovação da presidência da Câmara, da mesa diretora da Câmara do Senado. Né? E o presidente da Câmara, Arthur Lira, que na minha visão fez um excelente mandato, né? uh, justo nas suas posições, conduzindo com imparcialidade as votações, conduzindo com uh, neutralidade os temas polêmicos, inclusive. E o Arthur Lira, então, o presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira, já, já está se movimentando e é natural. Né? Claro, outros partidos, outras frentes devem lançar candidatos à presença da Câmara, mas o fato é que mesmo nós estando numa corrida eleitoral presidencial das mais importantes dos últimos anos, tem também aí uma corrida presidencial para o Parlamento Brasileiro que, que vai correr quase que paralelamente. Já iniciou hoje, lá numa reunião com, com deputados, já vimos que já há agentes políticos aqui no Parlamento se movimentando, olhando já, mirando a presidência da Câmara e também a presidência do Senado. Agora, deputado, considerando a hipótese de o presidente Bolsonaro não sair vitorioso, de o Lula ser eleito presidente, o Congresso, com essa maioria, seria oposição por ser oposição, travando pautas que são importantes para o país? Não. Oposição por oposição, jamais. Nós seremos responsáveis com a sociedade brasileira. Sinceramente, não acredito que o, o, o presidente Lula vença as eleições, o presidente Bolsonaro agora está num sprint inicial muito forte, muitos apoios, nós estamos inclusive impressionados com a quantidade de apoios que estamos recebendo, de modo que acreditamos na eleição do presidente Bolsonaro. Agora, em havendo, vamos que por uma porventura haja uma eleição do Lula, nós vamos votar de acordo com o interesse da sociedade brasileira, por exemplo, reforma tributária, né? nós temos aí um, uma reforma política que tem que ser levada adiante, tem uma reforma administrativa que tem que ser discutida. Nós temos, por exemplo, né, uh, a reforma do Código de Processo Penal, que está parada na Câmara dos Deputados há 12 anos. Né, isso influencia muito lá na ponta, no cumprimento das penas. Então, nós temos uma série de pautas importantíssimas que, independente do presidente que seja aqui no ano que vem, nós, nós deputados, levaremos adiante. Agora, claro, sem dúvida. Com o presidente Bolsonaro, tudo fica mais simples, tudo, tudo fica, fica mais fácil, porque há uma similitude de, de ideais, né? há uma, um paralelismo aí de, de pensamentos que fazem com que as coisas caminhem de forma mais rápida. E com o parlamento mais à direita, com o volume de deputados de direita, certamente os temas uh, que, na nossa visão, não, seja, não sejam de interesse nacional o presidente Lula, porventura eleito, não conseguirá levar adiante porque o parlamento uh, será contrário às questões ideológicas da esquerda. Bom, nós temos apenas meio minuto, mas eu queria saber se com essa formação do Congresso, o contraditório fica muito difícil de prevalecer. Não é? Se não seria uma votação maciça em cima de pautas que o senhor já defendeu? Olha, uh, o parlamento vem muito modificado. Né? houve 40% de renovação e a renovação foi para a direita então nós, por exemplo, processo de impeachment o processo de impeachment ele é meio jurídico e meio político 
nesse parlamento que assumirá agora em fevereiro, em havendo um crime de responsabilidade, provavelmente a, a posição política seria pelo impeachment. Por exemplo, só para dar uma, uma, uma posição. Perfeito. Né? Fechamos o tempo já. Nós ouvimos o deputado federal Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.